0: Salut tout le monde, bonjour à tous, comment vous allez bien Est-ce que vous avez la forme Est-ce que vous m'entendez bien yep. Alors juste une petite seconde, je règle un truc. Yep. Salut Samuel, 5 sur 5, on me reçoit bien, nickel, super Attendez juste parce que j'ai pas affiché, on en est à cette page-là. Attendez, je vérifie juste quelque chose, une petite seconde, on est numéro 240. Au niveau des tipeurs, je n'avais pas affiché mon Tipeee à temps, donc 240, on doit être là. Ok, 36 à 40. Voilà, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On commence par remercier effectivement nos tipeurs du jour, du numéro 236 au numéro 240. Merci Fabnotes, merci Hashtag, merci Sultan, Manu, Universo et Mickaël. Merci à vous, des tipeurs depuis 11 mois, donc presque un an. On vous remercie de votre soutien, tipeurs sans qui je le dis tous les matins, mais c'est vrai, tous les matins, nous ne serions pas là. On voit que tu parles souvent de crypto-monnaie. La pub avant le Texcope parle toujours de ça. Ah bah non, mais c'est le truc à la mode. Et justement, mon premier article va parler des crypto-monnaies. Salut Caribou. j'espère que tu vas bien. J'espère que vous allez tous bien. Le café est bien dans les tasses. Salut William Jean-Claude et toute la clique la forme ce matin, vous avez la pêche Alors, le sommaire de quoi on va parler justement ce matin. Bonjour Mélanie, salut Sultan. Alors, ce matin, le sommaire, on va parler du Bitcoin et du Litecoin. Les cofondateurs de ces deux monnaies revendent tout Ah Est-ce que c'est le début de la fin Est-ce que c'est le début du début Il est trop tôt pour le dire, c'est une news qui est tombée hier soir. C'est assez intéressant. Parce que vous verrez qu'ils ne revendent pas forcément pour sortir des crypto-monnaies. Mais il y a un peu une bataille des crypto-monnaies en ce moment. Euh, on parlera ensuite de... Alors, c'est des rumeurs et des supputations. Hein, mais Amazon serait en train de préparer un Amazon Tube, un concurrent direct à YouTube. On verra en quoi cette rumeur est assez... C'est assez intéressant de spéculer là-dessus. On parlera également de Magic Clip. Magic Clip, souvenez-vous, cette vieille licorne dont on parle depuis assez longtemps, qui, serait, enfin, qui finalement avait, Bon, on va pas dire que l'AR est complètement euh, has been, hein, mais il y a eu tellement de choses sur l'AR en début d'année, on n'attendait plus rien de la part de Magic Clip. Eh bien, si, si finalement, ils annoncent enfin un kit de développement, mais là aussi, il y a des gros doutes sur euh, l'existence même de ces produits. Euh, on parlera euh, rapidement notre filet parce que je suis un petit peu déçu de l'annonce. Euh, Samsung qui annonce un Galaxy A8 et A8 Plus. Vous verrez, c'est euh, le, le téléphone milieu de gamme de Samsung. Euh, des choses intéressantes, des compromis que je trouve un peu moins explicables. On en parlera tout à l'heure. On parlera également pour la fin de deux anecdotes assez rigolotes. Elon Musk qui accidentellement a laissé traîner son numéro de téléphone en public sur Twitter <rire> euh, mais ce qui est a de plus intéressant c'était à qui il était en train de transmettre aussi ce numéro de téléphone euh, et on parlera également en, en fin d'émission des premières applications qui vont utiliser le Face ID mais comme contrôle dans les jeux ça, va, ça promet de belles grimaces moi je vous le dis Justement, vous verrez, c'est assez rigolo. Euh, et ça, ça sera en fin d'émission. Sommaire un petit peu condensé. J'ai le rendez-vous tech tout de suite après le, le Techscope. Donc, matinée productive. Alors, mon numéro de téléphone, c'est le 06... Ah, merde. Ah, t'es malin, hein J'ai failli le donner. Je vais en Finlande. Oui, je prends un avion pour rejoindre Patrick, parce que en fait, Patrick n'a toujours pas compris à quoi servait Internet, et il demande à ce qu'on soit là pour euh, présenter le, 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 le rendez-vous tech. C'est une catastrophe. Non, alors, pour les absences, il n'y aura pas de Techscope le 25. Hein, c'est le jour de Noël, c'est un peu sacré, quand même. Hein. De toute façon, on n'est pas là. Euh, je, euh, je crois qu'on sera là le 26. On verra. Mais je, Oui, je crois qu'on est là le 26. Mais non, il n'y aura pas de Techscope le 25. Et vous ne regardez pas Techscope, vous ouvrez vos cadeaux le 25. C'est un ordre. Voilà. Allez, on va pouvoir commencer ce Techscope. On va effectivement commencer à parler de crypto-monnaie avec le Bitcoin et le Litecoin. Euh, je n'ai pas regardé les cours ce matin. Euh, je ne sais pas si ça a eu une influence parce que l'annonce est arrivée assez tard hier soir pour nous en France. Oui, remarque, ça devait, du coup, arriver dans l'après-midi aux États-Unis. Je ne sais pas si ça a eu une influence. Quelqu'un a des compteurs euh, Bitcoin ou Litecoin pour me donner les, Le... les valeurs ce matin Si quelqu'un a ça, si quelqu'un surveille. Et pendant ce temps-là, je vous fais la news. Il euh, y a eu deux annonces. Alors, est-ce qu'elles sont importantes ou pas euh... <coughs> Si on n'a pas de cadeau, on fait quoi le 25 Tu pleures. <rire> euh, on ne sait pas si elles sont intéressantes, mais en tout cas, elles sont significatives. Euh, D'abord, il y a l'annonce d'Emile Odenberg, qui est un des deux créateurs du site bitcoin.com. Et il a décidé de revendre tout son portefeuille de bitcoin. Et il le dit à une interview accordée au site suédois à Breakit. Il dit, aujourd'hui, investir dans le Bitcoin est en ce moment un des actes les plus risqués. Moi-même, j'ai tout vendu. <coughs> euh... Il est à 14 517 euros. Ouais, bon, ça va, les conséquences n'ont pas été... Euh... On verra, on verra comment ça va évoluer. Euh... T'as un 0,6 ringard, on est au 0,7. Bah non, moi j'ai un 0,6 depuis longtemps. Le 0,7, c'est qu'il n'y avait plus de place dans le 0,6, Arnaud. Mais merci pour ton super chat. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait Pourquoi il dit aujourd'hui que le Bitcoin est en ce moment un des actes les plus risqués En fait, ce qui se passe, c'est un petit peu technique, mais euh, le prix du Bitcoin, et là, je parle spécifiquement du Bitcoin, et pas de l'ensemble des crypto-monnaies, mais le Bitcoin, euh, aujourd'hui, euh, le coût de la transaction Bitcoin est devenu euh, très haut et surtout très long. Il le dit lui-même, pour faire sa vente, il lui a fallu jusqu'à 12 heures pour que le transfert de tout son stock de Bitcoin soit fait. 12 heures, c'est énorme sur, euh, sur une plateforme financière. En 12 heures, il peut se passer tout un tas de choses. Imaginez justement que euh, le Bitcoin, par exemple, dégringole ou grimpe d'un coup. En 12 heures, la valeur peut complètement changer. Euh, donc c'est euh, euh, effectivement euh, des, euh, des délais qui sont très très longs sur une monnaie qui, on le sait, enfin une crypto-monnaie qui, on le sait, est extrêmement volatile. Euh, également, il y a le coût énergétique. De la... ce, ce délai, c'est une des raisons pour lesquelles, par exemple, Steam a abandonné le, le délai en, en Bitcoin. Euh, les transactions... Si vous avez 12 heures pour valider une transaction, c'est beaucoup trop long pour le e-commerce, pour utiliser le Bitcoin comme une, une monnaie transactionnelle, on va dire. C'est bizarre de dire ça, une monnaie... Ouais, bon, enfin bref. Euh, J'ai des problèmes de cadrage avec l'iPhone 10, c'est chiant, parce que l'iPhone 10 ne me donne pas la vraie info de cadrage. Bon, on va dire que c'est bon. Euh, le coût énergétique également s'envole, euh, puisque les délais sont de plus en plus longs, les calculs sont de plus en plus longs. On le sait hein, qu'un des, des problèmes du Bitcoin, c'est que ça demande de telles puissances des machines, des différentes machines, qu'il y a un coût énergétique qui ne cesse de grimper. Le délai, alors on ne va pas rentrer dans le fonctionnement des crypto-monnaies, mais c'est la validation des transferts par un certain nombre de calculs, et ces calculs sont de plus en plus grands, en fait. Globalement, c'est ça, si je ne me trompe pas. Alors, sur Coinbase, sur 24 heures, le Bitcoin a augmenté, le Litecoin a diminué. Donc, a priori, son annonce Malgré que ça soit quand même un acteur important du Bitcoin, même s'il a décidé de tout vendre, ça, en tout cas pour l'instant, ça n'a pas eu un effet majeur euh, sur le Bitcoin. Donc ça, c'est déjà une chose. Alors attention, parce qu'il y, y, y a un bémol à cette annonce. Il n'a pas tout revendu pour s'acheter des yachts. Il a tout revendu pour mettre sur du Bitcoin cash. Vous savez que le Bitcoin a fait un fork, a splitté euh, cet été et euh, est né ce qu'on appelle le Bitcoin Cash, qui est en fait une monnaie virtuelle qui est basée sur le Bitcoin, mais qui est née donc de la bifurcation, et qui est, on va dire, un petit peu plus moderne. Euh, et aujourd'hui, et c'est là où on peut penser quand même à un coup de pub pour le Bitcoin Cash, c'est que depuis hier, le Bitcoin Cash est également accessible au grand public via une plateforme d'échange, Coinbase. Alors, l'avenir, le dira. est-ce que c'est justement euh, un, un coup pour faire passer du bitcoin sur le bitcoin cash Enfin bon, il y a peut-être une petite histoire d'accord commercial, euh, euh, on le verra. Euh, mais c'est pas le seul à avoir annoncé qu'il liquidait ses avoirs, il y a également Charlie Lee, qui est le fondateur, lui, pour le coup, de la crypto-monnaie Litecoin, lui, il n'a pas donné de raison vraiment particulière, mais il a annoncé, effectivement, qu'il liquidait tous ses actifs, euh, qu'il revendait, donc, donc, tous ses Litecoin. Euh, manifestement, ça a eu un petit effet, euh, mais pas énorme, donc, C est, c est ça va être intéressant de suivre aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, c'est un peu spécifique. Aussi proche de la, de la période de Noël, est-ce qu'on peut vraiment mesurer Oui, je pense que sur... Oui, oui, si. Ça sera intéressant de voir ce qui va se passer aujourd'hui et dans les jours à venir. Ça aurait pu créer un remont. Euh, manifestement, d'après les chiffres que vous m'annoncez, ça n'en a pas créé. Si ça n'en crée pas, c'est plutôt un signe positif. Ça veut dire que ces crypto-monnaies-là, le Bitcoin originel, on va dire, et le Litecoin, sont suffisamment solides pour euh, encaisser une news comme ça qui... Sur quelque chose d'extrêmement volatile peut, peut effectivement avoir un effet d'entraînement et faire paniquer des possesseurs et se mettre à est-ce que tout le monde veut euh, et à ce que tout le monde se mette à vendre assez vite c'est c'est aujourd'hui euh, le, le grand danger hein. s'il y a un appel d'air et que beaucoup euh, se mettent à vendre alors take profit là Jérôme justement quand tu revends tous tes actifs d'un coup généralement, ce n'est pas pour prendre tes profits. Je m'explique. En tout cas, s'ils résonnent comme des boursiers, euh, des, boursiers enfin, des gens qui ont des actions. Normalement, quand tu, tu, tu vends tes actions euh, pour les encaisser et que tu en as beaucoup, tu les vends par palier. Euh, tu programmes, en fait, ton ordinateur pour vendre petit bout par petit bout, justement, pour pas créer un phénomène de vide d'air. De, de si tu as vraiment beaucoup d'actions euh, sur, sur une entreprise, tu vas revendre par palier progressif, en fait. Quand tu revends d'un coup, c'est généralement que tu as une idée derrière la tête. Soit c'est pour créer, justement, cet appel d'air et, euh, et faire descendre. Et là aussi, enfin, moi, si j'ai une chose, moi, j'ai pas de bitcoin. Je le redis, je cracher le je n'en cache pas, je n'ai pas un, je n'ai pas 0,01 bitcoin, je n'en ai pas. Mais si j'en avais, euh, suite à une news que je vous ai donnée euh, je crois la semaine dernière, le truc a vraiment observer Si vous avez des bitcoins, c'est le conseil que je vous donne. Regardez de très près ce qu'ont vont faire les 1000 baleines. Vous savez que le bitcoin est détenu, globalement, une énorme masse des bitcoins dans le monde est détenue par 1000 personnes. C'est un grand danger pour le Bitcoin. Moi, je pense que c'est son plus gros danger. Parce que quand un aussi grand nombre d'actifs est détenu par un aussi petit nombre de personnes, 1000 personnes, c'est rien. C'est absolument rien. Euh, comment on sait qu'ils ont tout vendu Ils l'ont dit. Euh, après, c'est du déclaratif. Donc euh, peut-être qu'ils n'ont pas vendu, qu'ils ont dit qu'ils ont vendu et donc moi je serai vous j'observerai de très très près ce que vont faire ces 1000 personnes parce que ces 1000 personnes il suffit qu'il y en ait une centaine dans les 1000 qui se mettent à vendre et je pense que là il y aura un problème c'est pour moi le plus gros danger aujourd'hui du bitcoin et encore une fois je le dis avec des pincettes je le dis en toute humilité moi j'ai des connaissances boursières euh... Ça m'a donné des avis sur le Bitcoin que j'estime faux aujourd'hui. Aujourd'hui, en tout cas moi, je n'ai aucun moyen de juger si le Bitcoin est quelque chose qui va éclater comme une bulle ou continuer à performer. Je n'en ai aucune idée. On, je, il n'y a pas d'outil de mesure, il n'y a pas d'exemple dans l'histoire qui permette vraiment de dire. On peut miner mille personnes, mais on ne peut pas... <rire> Donc, aujourd'hui, les gens qui euh, jouent les cassandres en vous disant ⁇ ça va péter, ça va être horrible, il va y avoir des morts à du sang partout ⁇ ils ne peuvent pas vraiment l'affirmer. Et les gens qui vous disent ⁇ ça va être à 500 000 dollars euh, en 2020 ⁇ ils n'ont rien non plus sur lequel ils peuvent vraiment se baser. Tout ça, c'est des croyants. Aujourd'hui... Quelque part, les, les... j'en parlais avec un ami l'autre soir, euh, aujourd'hui, les crypto-monnaies, c'est une grande inconnue. Mais on est au pinacle de ce que le libéralisme a créé. Quelque part, les crypto-monnaies sont la forme la plus pure du libre-échange. Ce sont des actifs qui sont uniquement liés à l'offre et la demande. C'est le produit capitaliste, capitalistique par excellence. Aucune régulation. Aucune, aucune régulation. Prenez un bitcoin et mille. Oh, elle est Putain, je ferais bien un t-shirt, prenez un bitcoin et mille. Très peu comprendrait, mais ça serait absolument génial comme t-shirt. Euh, mais aujourd'hui voilà c'est la forme et c'est pas un hasard si ça naît aujourd'hui je pense euh, faut pas oublier que le bitcoin a été créé juste après le crash boursier de 2008 euh, c'est à la fois la résultante d'une crise de confiance globale dans les marchés existants tels qu'ils sont aujourd'hui euh, d'une innovation technologique qui était travaillée depuis les années 90 et d'une internationalisation extrême que nous permettent les réseaux. Ou après les œuvres d'art qui enflent. Oui, alors le marché de l'art, c'est encore une, une autre problématique. Mais oui, on peut faire des parallèles, Will. Ah mais J'adore Tofu, prenez un bitcoin, Emile. J'adore, j'adore ça. Oui, alors le documentaire sur le bitcoin sur Netflix, moi je l'avais vu à l'époque, il a déjà quelques mois. Il est intéressant à regarder, mais les choses ont tellement changé, je dirais ces deux derniers mois, qu'il a, petit, petit, a pris un petit coup de vieux le documentaire en fait. C'était presque avant la folie du bitcoin. Aujourd'hui, la composante importante à sur le bitcoin et l'ensemble des crypto-monnaies, c'est que le grand public, non seulement s'y intéresse, mais le grand public s'engouffre en masse. C'est incroyable. Hein, en ce moment, le phénomène, tout le monde parle et veut du bitcoin. Euh, tout le monde, tout le monde. Ce qui, moi, personnellement, mais encore une fois, avec ma, ma manière de raisonner de, de vieux con, et je le dis... Euh, mais je n'ai que ça, moi, comme outil. Aujourd'hui, moi, tous mes voyants sont rouges. Donc, il est hors de question que j'achète le moindre bitcoin en ce moment, ou la moindre monnaie électronique, mais ça, c'est moi. C'est juste que quand je vois que tout le monde s'y intéresse, qu'on en parle au journal de 20h et tout ça, en tout cas, en termes boursiers, c'est toujours quelque chose qui m'inquiète énormément. Hein le son d'éclairon, c'est ce qu'on appelle le son d'éclairons. En, en langage de vieux boursicoteurs. L'argent, ça rend tellement fou les gens, c'est dingue. Ben oui, bon, en même temps, on ne peut pas refaire l'humanité d'un coup. Hein. Surtout là, on va dire c'est de l'argent facile. Ne nous, nous le cachons pas. Euh, ceux qui ont acheté du Bitcoin même il y a un an, se font du cash facile en ce moment. Encore une fois, ils se font du cash facile s'ils revendent. N'oubliez pas que vous n'avez pas gagné tant que vous n'avez pas revendu. Donc, il peut y avoir des gens qui vont vous dire ah, « j'ai euh, euh, des bitcoins et donc j'ai potentiellement tant d'euros. » Mais tant qu'ils n'ont pas revendu leurs leur bitcoins, ils ne les ont pas les euros. C'est tout le jeu, ma pauvre Lucette. Si on en parle au repas de Noël, oui, mais ça va être la discussion de Noël. Si vous entendez vos parents commencer à parler du bitcoin... Euh... Mais encore une fois... Mais encore une fois, euh, c'est maladroit de juger le Bitcoin comme un actif ordinaire. C'est pour ça que je dis que c'est la limite de mon raisonnement. Euh, on ne sait pas. On ne... Franchement, moi, plus j'avance dans ma compréhension et ma connaissance du Bitcoin, plus je me dis on n'a aucun instrument pour juger de ce que ça va devenir. Mais, euh, encore une fois, hein, moi aussi, c'est des bonnes vieilles règles de la bourse, mais c'est des bonnes vieilles règles. Euh, Aujourd'hui, je ne crois pas que tu puisses appliquer des vieilles règles au bitcoin. En tout cas, c'est le cadeau de Noël, hein, c'est le bitcoin. Hein, offrez des bitcoins. <rire> le, le cadeau empoisonné, si ça chute après Noël, tu sais. T'offres un bitcoin, oh, le cadeau et tout, et euh, trois jours après, il vaut zéro, tu sais. Comment vous fâchez avec votre entourage Oui, c'est pour ça, Pascal, en plus, il existe plein de, de crypto-monnaies et justement, c'est ce que je disais dans l'article. Entre le bitcoin et le bitcoin cash, en tout cas, on va dire que c'est le bras de fer du jour. On sent qu'il y a une vraie poussée à dire, ouais, le bitcoin, en fait, c'est pas bien, prenez du bitcoin cash. Est-ce qu'il y a du bitcoin dans le 15e Non. Il y a une bulle, en fait, le 15e est dans une espèce de bulle euh, pour ceux qui ne comprendraient pas mon acharnement sur le 15 e regardez le Techscope ou écoutez le Texcope d'hier. On t'offre du Bitcoin, tu dois de l'argent. Abusif de parler de monnaie. On va dire que c'est un détournement du langage, mais c'est effectivement pas tout à fait une monnaie, hein, non plus, hein, les crypto-monnaies. Bref, allez, hop, comme tu dis, Tofu, hein Parlons de pâtes de fruits, parlons de chocolat, parlons de friandises. Allez, est-ce que je vais faire un écart ce matin Oui, je vais me prendre une pâte de fruits. C'est pas bien de faire des écarts avant Noël, mais quand même. Une, ça, c'est, ça doit être framboise, ça. Regardez comme elles sont belles, ces pâtes de fruits. Eh bien, ces pâtes de fruits, vous pouvez les trouver chez cgourmand.fr. Je vais pas faire une, une, une annonce où j'en mange une pâte de fruits, mais je vais la faire quand même. C'est gourmand, c'est une sélection d'excellents produits, des chocolats bonnets, des pâtes de fruits qui tuent, qui tuent votre mère en short. Mmh. Des, euh, on a mangé plein de trucs vraiment délicieux. Mmh. Encore une fois, ce n'est pas non plus le site où vous allez trouver des friandises pas chères, ce n'est pas le but. Eux, ils font vraiment de la sélection de qualité. C'est tenu par la femme d'un de nos tipeurs. C'est pour ça qu'on fait de la pub. Mais on va dire que ça reste dans la, dans la Smala, dans la famille Techscope. Mmh. Allez tester, allez vous payer des gourmandises pour vous, pour offrir. Si vous utilisez le code TEXCG euh, valable jusqu'au 15 janvier 2018, vous aurez jusqu'à 5% de remise sur le montant de votre commande hors frais de port. Non, il n'y a pas de porc, ils sont végans hein, pour la plupart des, des friandises. On a vu ça l'autre jour avec Vertige. Mmh. Comment se fâcher avec le pêche personne Vous pouvez manger des friandises, mais vous faites une bonne marche après pour éliminer les sucres rapides. Voilà. Peut-on payer en Bitcoin sur ces gourmands Non. Salut Vertige, je veux justement parler de toi. Mmh putain elles sont bonnes c'est pas de fruits non mais je vous le dis vraiment hein, c'est pas hum... de toute façon je, je suis pas capable de mentir sur la bouffe, si un jour vous me voyez parler d'un sponsor en disant mmm, c'est très très bon et que je le mets dans la bouche vous allez voir tout de suite que j'aime pas hein. ça se verra tout de suite, je sais pas mentir sur la bouffe et si, vous, si un jour vous m'invitez à dîner, je suis pas quelqu'un de très poli, quand j'aime pas ça se voit tout de suite Vertige chez Beetlejuice. <rire> Quand on l'invoque, elle arrive dans la chat -robe. Vertige, vertige, vertige. <rire> très drôle. Allez, on continue dans les news. Euh, on va parler d'une rumeur que je trouve très intéressante. Je ne sais absolument pas si c'est vrai, mais c'est une rumeur assez persistante. Que Amazon, alors on le sait, ils viennent de déposer euh, deux noms. Ils ont déposé Amazon Tube et OpenTube. Donc, soit ils vont lancer des tubes, ce qui nous étonnerait tous, soit ils vont lancer un concurrent à YouTube. Et s'il y a bien, il y a peut-être deux, trois boîtes dans le monde aujourd'hui qui auraient les reins assez solides pour sortir un vrai concurrent à euh, YouTube. Euh, et quelque part, si on y réfléchit bien de la part d'Amazon, ça serait à la fois hyper pertinent et hyper intéressant. On sait qu'ils essayent de prendre tout le monde de vitesse avec Alexa. Bon, ce serait bien qu'ils arrivent en France avec, mais bon. Euh, que finalement, ils sont en train de nous vendre tous les outils pour consulter des Amazon Prime, regarder de la vidéo et ce genre de choses. Et d'abord, ils auraient les moyens. Très honnêtement, Amazon Et Ils ont les serveurs, mine de rien. Ils ont les serveurs, ils ont la bande passante. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi il n'y a pas... Il euh, y a Dailymotion, il y a d'autres plateformes, il y a Vimeo, il y a d'autres plateformes de vidéos, mais de plateformes vidéo de la taille de YouTube actuelle, c'est que avoir une plateforme comme YouTube coûte une blinde d'argent. Je n'ose même pas imaginer la bande passante que bouffe YouTube et combien ça doit leur coûter. On le sait, hein, c'est que depuis l'année dernière que YouTube est rentable. Euh, mais c est, c est, ça doit brûler un fric fou de faire YouTube en fait. Donc, euh, pour lancer un vrai concurrent de grosse taille euh, face à YouTube, faut avoir quand même des finances et des reins extrêmement solides. <coughs> Je pense plutôt à des appareils tubulaires. <rire> oui, si Amazon fait Amazon Tube, ça sera probablement des tubes, choix, cuivre ou acier. Et Amazon aux USA, le plus gros vendeur de bandes passante Internet. Eh, Hein Voilà. Et l'infrastructure... Et ils ont racheté Twitch. Hein C'est pas un vendeur de livres, Amazon. C'est plus un vendeur de livres. Et ce n'est même plus une plateforme de retail. Ça, c'est la surface immergée, euh, euh, émergée de l'iceberg. Ben oui, oui, c'est pour ça que ça serait extrêmement incohérent. En plus, c'est là où ça, ça deviendrait absolument super pour moi. <rire> en tout cas, pour les chaînes tech. Imaginez un Amazon Tube, hein, NowTech sur Amazon Tube, avec accès à tous les produits Amazon pour les tester. Ça va dans l'intérêt d'Amazon. Je les aide à vendre des produits. Lien d'affiliation, hop, hop. Moi, c'est la caverne d'Alibaba. Je prends tous les produits que je veux. Ce serait pas le rêve, ça Bon, j'aurais un peu l'impression d'être un employé Amazon au bout d'un moment. Ça risque d'être un problème aussi, mais bon. Non, mais alors, plus sérieusement, euh, ça serait bien, et je l'appelle vraiment de tous mes vœux. Euh, qu'il y ait un concurrent sérieux à YouTube aujourd'hui. C'est pas que j'aime pas YouTube. J'aime bien YouTube. J'aime bien des trucs qu'ils font. Il y a d'autres trucs que j'aime moins. Euh, moi, je... Vous l'aurez peut-être remarqué, je suis peut-être... Je suis pas très YouTube game. Je je pense pas, même si je m'inspire de certaines choses, parce que ça serait con de passer à côté, mais, entre guillemets, je joue pas vraiment le YouTube game, en tant que YouTuber. D'abord, parce que j'ai des particularités, ne serait-ce que mon âge. Euh, et, ce que je veux dire par là, c'est que je ne me sens pas euh, comment dire... Euh, je me sens pas plus YouTube que ça. C'est-à-dire que j'aurais j'aurais aucun... Si Amazon lance Amazon Tube, euh, j'aurais... Déjà, bah, par exemple, nos émissions sont, de... sur... sont sur Dailymotion aussi. On n'a aucune exclusivité avec YouTube. Et aujourd'hui, je trouve que YouTube ne s'occupe pas assez de leurs créateurs de contenu. Euh, pas assez bien, en tout cas. Ils s'occupent de certains qui rentrent dans un certain profil YouTube Game qui est le profil, on va dire, facile de YouTube. C'est les YouTubeurs qui plaisent aux 8-13 ans, etc. Ils s'en occupent un peu, mais ils pourraient faire beaucoup plus. Euh, alors, enfin, globalement, je trouve que YouTube pourrait faire beaucoup plus, quand même, aux gens qui leur permettent de gagner de l'argent. On leur crée, quand même, tout le contenu. C'est pas YouTube qui produit du contenu, c'est nous. Et il y aurait de gros efforts à faire, à mon avis, au niveau financier, mais au-delà du financier, euh, de, de mieux s'occuper. Je trouve qu'aujourd'hui, ils ne s'occupent pas assez bien effectivement de leurs créateurs. Oui, le YouTube game, oh, on va dire que c'est un terme. Donc, je dis franchement, hein, demain, il y a Amazon euh, Tube qui sort, et s'il offre justement, on va dire, hein, des conditions plus avantageuses pour, euh, pour les créateurs de contenu, on sera beaucoup, peut-être pas, à mettre tous nos œufs dans le même panier. On resterait sur YouTube, parce que pour l'instant, c'est quand même... Les audiences sont sur YouTube. On peut pas le nier. Mais ça pourrait être très intéressant à tester un Amazon Tube. Non, ça serait pas... Disons que l'idée, je pense que s'ils sortent Amazon Tube, Twitch en ferait partie. Mais imaginez, ne serait-ce qu'un Amazon Tube avec les outils, notamment pour les lives qu'on a sur Twitch, serait très intéressant. Et l'avantage, c'est qu'en sortant une marque comme Amazon Tube, on sort quand même de l'imagerie gamer qui colle à la peau de Twitch, qui, moi, m'empêche de basculer sur Twitch parce que j'ai un peu peur que les non-gamers ne suivent pas. Euh, c'est trop tôt, euh, et un changement de nom ne serait pas bête, en fait. Vous, est-ce que c'est quelque chose, en tant que visionneur, est-ce que ça vous ferait chier qu'il y ait une autre plateforme type YouTube qui sorte, ou au contraire, c'est plutôt quelque chose que vous souhaiteriez Rien à branler. Au moins, euh, c'est clair. Du moment qu'il y a toujours ton mur rouge. <rire> non, il deviendra orange. Couleur Amazon. Multiplier les plateformes. Je ne suis pas fan. En même temps, la concurrence aurait du bon. Aujourd'hui, YouTube a quand même une position trop dominante. À mon avis, il faut de la concurrence. Alors, pour l'utilisateur, c'est parfois un peu chiant parce que, du coup, on a certains programmes d'un côté, certains programmes de l'autre. Amazon, à la base, c'est du e-commerce. Pourquoi prendre des parts de marché sur d'autres marchés Mais justement, Amazon est bien plus que du e-commerce. Euh, aujourd'hui tu peux pas dire que Amazon n'est que Amazon Amazon fait pratiquement autant d'argent en vendant des serveurs et de la bande passante qu'en vendant des bouquins et des appareils photo et en plus on sait que leur plateforme de e-commerce ils font pas vraiment d'argent sur la marge des produits mais plutôt sur du stock flow donc euh, c'est. Amazon n'est pas un e-commerçant Oui, alors effectivement, il y a déjà Dailymotion, et moi, je souhaite que Dailymotion arrive à... Alors, Dailymotion euh, dit aujourd'hui qu'il n'est plus en concurrence directe avec YouTube parce qu'ils vont avoir une autre approche. Ils ont une autre approche du contenu, que je trouve pertinente d'ailleurs, je vous le dis, parce que justement, ils se focalisent sur des tranches d'âge euh, où YouTube est moins fort. Donc, ça peut être intéressant. Il faut le temps que ça prenne. Euh, oui, oui, mais moi, je trouve ça très intéressant qu'il y ait de la concurrence à YouTube. Je ne suis pas d'accord que Dailymotion, ça semble mort chez mort. Il faut regarder les chiffres. Euh, on a une vision un peu déformée de Dailymotion en France, je pense. Hein. Je ne dis pas ça parce que Marion y travaille, hein, mais... Euh... En tout cas, ça serait intéressant. Et j'en ai fini avec cet article. Mais vous êtes trop impatients. Vous savez, Rome ne s'est pas fait en un jour non plus. Et il faut laisser un petit peu de temps, je pense, à Dailymotion, d'asseoir sa nouvelle stratégie, de la mettre en place. Encore une fois, il ne faut pas raisonner franco-français. Oui, Dailymotion ne marche pas très bien en France. Il y a d'autres pays dans le monde où il marche bien mieux. C'est un peu un comble pour une entreprise française, mais bon. <coughs> pas intéressant du tout Amazon me fait peur ça je comprends aussi c'est vrai qu'Amazon c'est pas, euh, pas non plus des anges hein. chez Amazon ils ont des manières de faire du business qui peuvent faire peur aussi mais on va dire Google aussi hein, euh, quelque part Ouais, Vimeo, ils ont leur niche, ça marche pas si mal. C'est dur quand même le business model de Vimeo, mais euh, ça marche quoi. Pro oh, vous êtes méchants dans la chatroom. Les GAFA. Les GAFA, les GAFA. Allez, on continue. Justement, est-ce que vous vous souvenez Alors tiens, est-ce que vous vous souvenez de ce que c'est que Magic Clip Soyez francs. Hein. Pas parce que j'en ai parlé dans le sommaire. Est-ce que euh, dans la chatroom, vous vous souvenez de ce que c'est que Magic Leap On en a parlé plusieurs fois de Magic Leap, on va dire ces deux dernières années. Du tout, nope. Vous en souvenez pas, hein Tic -tac oui. Non, non. Le truc dans l'œil. <rire> bon, Magic Leap, vous vous souvenez Il y a deux ans, c'était... Le chouchou des licornes, la start-up sur la réalité augmentée dont tout le monde parlait, qui a priori... Vous vous souvenez, il y avait cette vidéo d'un éléphant dans la main de quelqu'un. Euh... Après, on a vu un bureau où il y avait des trucs de Star Wars. Euh... C'est le Dailymotion de la réalité augmentée. <rire> oh... Euh... Euh, et après, il y a eu plutôt du bad buzz dessus parce que justement, ils tardaient à présenter des produits, on voyait rien, on a vu qu'une des vidéos qu'ils avaient sorties, c'était complètement trafiqué, et ce n'était pas du tout un truc fini ou possible ou quoi que ce soit. Et euh, ben, y a, comme tu dis, il y a un article ce matin, ils ont enfin fait quelque chose. Ils sont pas dans le 15e. <rire> Magic Leap ouvre, ouvre ses bureaux dans le 15e arrondissement à Paris. L'histoire d'un échec. Euh, euh, ils ont annoncé des choses, ils ont annoncé un développement de kit et ils ont montré des choses. Ils ont montré des choses. Regardez une visière. Ça fait un tout petit peu peur quand même la visière. Ça fait, un, ça fait un peu... Merde, c'est quoi le nom, déjà, de l'assassin dans, dans Overwatch euh, Comment elle s'appelle la, la nana... Euh, la snipeuse dans Overwatch. Widow, voilà. Ça fait un peu les lunettes de Widow, quand même. Il hein euh, y aurait également un, un truc que vous accrochez à votre ceinture, qui ressemble à, à un galet et euh, une espèce de commande qu'on tiendrait à la main. Maître Gims, c'est l'assassin d'Overwatch, j'en compris. Ah là là, la chatroom. Et le, le thé, il faut le mettre dans l'eau. Il hein, ne faut pas le fumer. Hein. Euh, voilà à quoi ressemblerait la visière. Donc, il y aurait deux tailles de visière. A priori, il n'y aurait pas d'attache sur le haut du crâne. Euh, la télécommande. Alors, c'est un développement de kit. Hein. Donc, ce n'est pas pour le grand public. C'est pour que, justement, des développeurs travaillent sur le truc. Là où il y a déjà une polémique sur cette annonce, c'est que certains ont dit en ce moment, alors là, vous ne le voyez pas bien, mais c'est vrai que les images ont l'air hyper photoshopées. Euh, donc, on se demande même si les produits qu'ils présentent, ce n'est pas de la 3D intégrée à un mec qui se tenait comme ça devant la caméra. Euh, alors il y a eu un démenti deux heures après, Magiclip a dit non les photos sont pas euh, des euh, rendering 3D, euh, il y a eu juste un petit peu de retouches parce qu'il fallait qu'on cache des choses au niveau des brevets. Donc c'est pour ça qu'on a fait un petit peu de Photoshop. Et il euh, y a eu un autre démenti de démenti derrière euh, puisque Magic Leap dit oui, quand même, on a un petit peu retouché des trucs. En fait, la photo que vous voyez des lunettes, c'est plusieurs couches, euh, euh, plusieurs parties euh, du produit final qu'on a assemblé dans Photoshop. Mmh. Ok. Ok, ok. Mais c'est vrai que moi, là, j'ai l'image sous les yeux. Je peux vous dire que le rendu, il est pas mal fait mais il fait un petit peu photoshopé. Mouais. ouais. On, on va dire que ça résume assez bien l'article. Mouais. En gros, c'est un fake. Peut-être pas. Après, vous le savez, hein, toutes les photos que vous voyez des, euh, des smartphones que vous achetez, que ce soit d'ailleurs l'iPhone, on l'avait montré avec Tristan. Enfin, on l'avait quasiment démontré que toutes les photos produits que vous voyez sont euh, des renders 3D. Aujourd'hui, il n'y a pas de photos de smartphone qui sont vraiment prises en photo par un photographe. Euh, beaucoup des produits, et de plus en plus de produits que vous voyez dans des annonces publicitaires, sont des renders 3D. Euh, ou des, des photoshopages, ce genre de choses. Donc... Euh, Généralement, euh, vous avez toujours la petite ligne. Euh, le produit présenté n'est pas forcément celui... Vous savez, c'est comme les fameuses photos de hamburger juteux que vous voyez dans vos fast-foods quand, quand vous vous retrouvez avec le truc qui a une vieille semelle moisie. Euh. C'est pas tender, c'est render. Render, c'est faire un calcul d'un objet 3D. Hein, euh, le calcul final, le, le rendu, en fait. Render, c'est rendu. Un rendu 3D. Alors, la vraie question, c'est quand on pourra le tester Ils sont très vagues là-dessus. Euh, ils disent, ouais, on a un truc dispo pour les développeurs, mais bon, on n'a pas vraiment de date, et on n'a pas vraiment de prix. OK, bon, bah revenez plus tard, hein, quand vous aurez une vraie annonce. Bref, pour quand même une start-up qui a levé plus d'1,9 milliard de dollars... J'aurais investi là-dedans, je ne serais pas très très content, personnellement. Donc, euh, on verra. Peut-être qu'on va tous être surpris que ça va être euh, le truc qu'on attendait tous. Personnellement, en termes de réalité augmentée, euh, pour moi, euh, mettre des lunettes comme ça sur ma gueule, je veux bien pour de la VR et du jeu vidéo, mais... Euh, vous me verrez, oh, quoi que ça peut être une mode, hein, qu'on se balade dans la rue avec ça sur le nez. Hein. Je dirais que là, l'humanité risque de faire un petit peu peur, hein, quand même si on a tous ça sur les yeux. Vous me direz, hein, il y a bien une époque, les mecs se baladaient avec des, des oreillers de Bluetooth. Hein. Oula, on a un mec qui nous demande du bitcoin. On a un boot qui nous demande du bitcoin. Mais non, on n'en a pas On n'a pas d'argent, monsieur Hein Mais bon courage Il y en a bien qui sortent avec des spectacles. Oui, mais ça, c'est uniquement des youtubeurs. <rire> Il n'y a que des youtubeurs qui assument de mettre des spectacles sur le nez. Je suis méchant Il y en a bien qui se mettent des cotons-tiges dans les oreilles. Dans le 15e, ils ont des cotons-tiges chignapes. Comme quoi, on peut faire des levées de fonds, ça ne veut rien dire. Eh, C'est tout le truc des levées de fonds. Hein. C'est pour ça qu'on appelle ça du capital risque. Hein. Dans le capital risque, il y a risque. Il y a capital, mais il y a risque aussi. Bah, je vais te dire, les Google Glass... Je trouve que justement, après l'échec des de Google Glass, ça serait assez snob de ma part, mais j'aimerais bien avoir une vieille paire au rabais euh, vendue euh, pas cher. Hein. Je, je, je mets 50 euros maximum là-dedans. Juste pour, euh, pour, euh, pour avoir un vieux truc rétro, quoi. Bref, on verra bien, Magic Clip, saut de puce, ou pas de géant. Putain, elle est pas mal, ça, cette accroche. Faut que je fasse une vidéo dessus, rien que pour mettre ce titre-là. Magic clip, saut de puce ou pas de géant. Ouais, mais euh, j'avoue que c'est comme là le musée des échecs, euh, où euh, le mec qui collectionne tous les produits tech et qui n'ont pas pris, en fait. qui sont des, des fells euh, Si j'avais un peu d'argent, ça serait typiquement le genre de collection dans lequel je me lancerais. Tu devrais faire de la com. Allez, on continue, on va parler. Alors, je sais que l'un d'entre vous m'a dit « Mais pourquoi hier, t'as pas parlé du Galaxy A8 » Et pourtant, il était dans les flipboards. Non, en tout cas, hier matin, quand j'ai préparé le Techscope, c'était pas vraiment remonté dans les flux d'actu hier matin, j'ai eu moi après le, le, le communiqué presse, je l'ai eu dans l'après-midi de la part de Samsung sur le A8 donc euh, je, un, j'avais pas l'annonce deuxièmement, très honnêtement, je vais en parler quand même parce qu'il y a une chose intéressante mais je trouve que c'est une annoncette, c'est pas un produit euh... en tout cas moi il me bouleversifie pas pourquoi il me bouleversifie pas, c'est que je le trouve assez cher pour ce qu'il offre le Galaxy A8. Donc, euh, vous le savez, hein, la, la, la gamme A, le A5, a eu beaucoup d un beau succès d'estime, en tout cas, c'est généralement un an après la gamme DS, euh, extirper un certain nombre de choses de la gamme S, qui est le haut de gamme, et le mettre dans un produit plus milieu de gamme. Là, le prix est effectivement mid-range. Euh, je crois qu'il est annoncé dans les 500 euros, euh, si je me trompe pas, en Europe. Euh, dans les 500 euros et je crois plus cher après pour le A8 plus euh... film en full HD. 1 bah justement, on n'a pas, j'ai pas mal cherché au niveau de la caméra, mais déjà il y a deux choses. Il y a, il y a une chose intéressante dans ce qu'ils ont fait au niveau des caméras, mais il y a une autre chose que je trouve très décevante. La, première, la chose intéressante, c'est qu'ils ont mis une dual caméra, mais en frontal, euh, avec une ouverture à f1.9. Enfin, je vous rappelle, hein, le f1.9 d'un smartphone n'équivaut pas à f1.9 sur un full frame. Bon, on ne va pas re rentrer dans ce débat. Mais c'est quand même une ouverture assez grande, euh, avec euh, 8 mégapixels et 16 mégapixels en façade. Ça en fait un produit quand même très intéressant, on va dire, pour les mecs qui font énormément de Snapchat de leur gueule, euh, ou d'Instagram Story, ou ce genre de choses. Ça peut être un produit intéressant. Moi, j'aimerais qu'il y ait plus de constructeurs qui offrent, qui, qui accordent plus d'importance à la caméra de façade, qui, pour moi, est devenue... Je sais que pour moi, par exemple, c'est devenu une caméra importante, la caméra de façade. Euh, donc, ça... Hum, ça peut être pas mal si vous êtes... Et c'est pas que les selfies, hein, on peut s'en moquer en disant, c'est que pour les gens qui prennent des selfies, mais aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui communiquent beaucoup, euh, qui blog sur des plateformes type Snapchat ou Instagram Stories et qui ont besoin d'une bonne caméra euh, frontale. Donc ça peut être intéressant. Là où je suis déçu, c'est plutôt au niveau de la caméra principale, euh, la caméra dorsale, où euh, ils ont viré l'autofocus qu'il y a sur les galaxies euh, sur les gal Galaxy euh, actuel euh, Galaxy S8 oui je me trompe parce comme il y a déjà des annonces du Galaxy S9 je me perds un peu ils ont enlevé l'autofocus il n'y a pas de stabilisation optique alors ils ont ajouté une stabilisation logicielle pour la vidéo a priori mais on n'est pas sûr euh, qu'il fasse de la 4K euh, a priori non a priori il fait pas de la 4K justement tout ça pour un prix de 500 euros Alors, bien sûr, là, je ne parle que de la caméra. Il y a d'autres choses. Il y a un plus grand écran, il y a un processeur pas mal, et ce genre de choses. Donc, à vous de voir. Mais quand on voit à côté ce que OnePlus fait avec le 5T, ce que Honor fait euh, avec le... Merde, comment il s'appelle le... C'est le P10. Euh... Enfin, le truc avec 10 dedans. Euh, sur des prix un petit peu plus bas, mais aussi mid-range... C'est un peu plus intéressant. Le V10. Oui, merci. Donc, bon, après... Euh, le, alors, le LG G6, très honnêtement, je n'ai vraiment pas de bon retour sur le LG G6. Hein. Je vais être franc. Je voulais absolument le tester parce qu'il avait des, des trucs euh, très prometteurs au niveau de la caméra, euh, et tout ça, et les retours que je vois sont plutôt décevants, et en photo et même en vidéo, quoi euh, donc euh, je crois qu'ils ont encore un petit peu loupé le coche LG, je ne crois pas qu'il se vendra euh, par wagon après euh, on le sait, hein, les produits Samsung sont généralement un petit peu plus chers à la sortie, mais le prix devrait rapidement baisser, donc le A8 peut être intéressant, en fait il est intéressant, mais pas à ce prix là, je trouve On attend le OnePlus 6. Oui, à ce moment, on peut attendre le OnePlus 10 aussi. Il y a un moment où on n'en finit pas d'attendre. Mais, euh, ouais, euh, donc, j'en parle quand même du A8 parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'ils font avec les caméras de façade. Mais personnellement, je trouve... Alors, je ne l'ai pas testé. Hein. Là, c'est que des raisonnements sur la fiche de spec. Euh, mais je trouve qu'il est un tout petit peu décevant pour son prix. Je ne sais pas ce que vous en pensez, la chatroom En tout cas, en termes de caméra, vous savez que c'est le seul truc qui m'intéresse vraiment, moi, dans les smartphones, c'est leur caméra. Mais... Tu as un G6, c'était content, Jean-Claude. Bon, bah, j'ai rien dit, alors. Mais je ne l'ai pas testé, donc, j'en dirai pas plus sur le, sur le LG. Hein. Bah, il y aurait mieux qu'un retour vidéo sur le dos. Moi, j'aimerais qu'il y ait un constructeur qui ramène euh, la caméra pivotable sur, euh, sur les smartphones. Je pense qu'il y aurait quand même quelque chose à faire. Après, je ne suis pas designer, mais euh, une caméra qu'on puisse switcher facilement, ça existait à une époque. Alors, c'est vrai qu'il faudra bien réfléchir sur la forme du truc. Pour pas que ça devienne un machin euh, ni fragile euh, ni machin. Mais euh, aujourd'hui, moi, je serais très content... Tu vois, l'iPhone 10, si je pouvais retourner la caméra dans un sens ou dans l'autre, ça serait juste un produit parfait, quoi. Le prix de l'iPhone 10. X... Ouais, bah justement, je trouve que là, pour le coup, le A8, ça A 8 ça n'a rien de comparable avec un iPhone X. En tout cas, je parle des performances vidéo et photo. Euh, là, ça ne joue pas du tout dans la même catégorie. Donc, on ne peut pas parler de la même catégorie de prix, quoi. Ça ferait carrément Cyclope. Non, après, c'est juste une problématique de design, quoi. Oui, c'est 1000 euros de moins. Mais attendez, je suis pas en train de dire que c'est un mauvais produit. Je suis juste en train de dire que je trouve qu'il offre peut-être. Il n'est pas assez généreux pour son prix, euh, mais je suis le premier à vous dire, achetez le smartphone qui correspond à votre budget, bien évidemment, mais aussi à vos besoins. Si vous avez juste besoin de faire des photos de vacances et euh, où vous ne faites pas vraiment de vidéos, ou juste des vidéos marrantes à mettre sur Instagram, ce genre de trucs, c'est pas la peine d'acheter un iPhone X, ça ne vous servira à rien, à mon avis. Ou d'acheter un Galaxy S8, pour moi ça ne sert à rien. Je, je le dis comme je pense hein. c'est euh, aujourd'hui on le voit les hauts de gamme se différencient surtout pour leur performance caméra euh, donc si vous n'avez pas un besoin énorme de caméra et d'image de, 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 il y a des technos à base de prisme et un seul groupe capteur faut que ça mûrisse oui oui effectivement tu as raison euh, Oleg. mon premier portable avait une caméra pivotable ouais mais c'était pas si con cette histoire de caméra pivotable moi je trouve hein. et effectivement le truc c'est que ce produit là le, le a 8 il va sortir à peu près à 500 euros si je me trompe pas alors que le Galaxy S8 on le trouve à quasiment 500 euros maintenant donc c'est là où j'ai un peu du mal à voir le le truc mais bon c'est peut-être moi Elon Musk, Elon Musk, mais mais quel maladroit cet Elon Musk Non, mais en plus, c'est le genre de truc qui peut nous arriver tous. Et il y a un réel danger avec les, euh, les MP, enfin les DM, euh, les, les messages directs dans, dans Twitter. C'est que si vous plantez, votre message devient public. Et là, Elon Musk manifestement a voulu donner son numéro de téléphone à quelqu'un en DM. Il s'est planté dans la manip'. Et son numéro de téléphone, il l'a juste partagé avec ses 16,7 millions de followers. Oh merde Holy shit, comme on dit. Donc là, même pas la peine de dire qu'il va être obligé de changer de numéro de téléphone et euh, FISA. Euh, je pense que son truc, il a dû être inondé d'appels dans les 30... Il a dû s'apercevoir de son erreur très très vite. Le message a été euh, effacé extrêmement vite, mais trop tard. Euh, bien sûr, plein de personnes l'avaient euh, déjà intercepté, relayé, retweeté euh, dans tous les sens. Ce qui est intéressant, au-delà de cette boulette, et je le dis encore, surtout quand on est un homme pressé, je pense que c'est un homme pressé, moi je sais que quand j'envoie un DM, maintenant je suis devenu parano, parce que ça m'est déjà arrivé de croire envoyer un DM et bim, j'ai fait un message public. Euh, et euh, le truc qui était intéressant, c'est à qui il voulait transmettre ce message de téléphone. Eh bien, je vous le donne dans le mille. Il essayait d'envoyer son numéro de téléphone perso à John Carmack. Qui est John Carmack Vous le savez dans la chatroom. John Carmack, accessoirement, c'est le mec qui a inventé Doom, mais c'est aussi aujourd'hui le chief technology officer pour Facebook Oculus. Euh, c'est donc quelqu'un qui effectivement est à fond dans la réalité virtuelle et le jeu vidéo donc c'est intéressant pourquoi Elon Musk veut que, euh, que John Carmack le rappelle est-ce que Elon Musk après avoir envoyé des fusées, creusé des tunnels euh, faire des voitures à batterie voudrait-il se lancer dans le jeu vidéo mmh. surtout qu'il l'a déjà fait le jeu vidéo L'article nous rappelle l'anecdote qu'à 12 ans, Elon Musk, a, euh, oui, ans, Elon Musk a, a vendu un jeu vidéo qui s'appelait Blastar euh, à, un, à un magazine euh, d'ordinateur. Il l'a vendu pour 500 dollars. Une de ses premières affaires. Donc, il n'est pas étranger au monde du jeu vidéo. Je ne pense pas qu'il ait énormément de temps pour jouer. Mais il l'avait dit hein, qu'il jouait à des jeux vidéo. Euh, Elon Musk, je ne sais plus lesquels. Mais euh, il avait dit qu'il jouait quand même, qu il trouvait un petit peu de temps euh, pour, pour jouer à des jeux vidéo. Ce serait intéressant, quand même. Moi, je pense que c'est plus lié, effectivement, à des notions de réalité virtuelle ou réalité augmentée. C'est pour ça qu'il voulait que Kermak que, qu le rappelle. Mais on peut supputer. Sinon, ils sont juste potes. Ils ont commandé une pizza, peut-être, peut-être, pour boire un verre. Eh hey mec, qu'est-ce que tu fais Eh hey mec. C'était peut-être un prank hein, aussi. Ben non, parce que là c'est Elon Musk qui essayait de joindre jeune Karma, qui pas l'inverse. Il veut des contrôles gestuels sans contact dans ses voitures. Peut-être que c'est ça hein. Peut-être que qu'on qu brode, mais intéressant quand même, qu'il appelle, qu appelle John Carmack. Intéressant, supputons. C'est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, et c'est le dernier article du jour, euh, c'est ce que certains développeurs commencent à faire avec euh, le, le Face ID euh, des, euh, des iPhones. Alors, je vais donner un coup de chiffon, sinon on va encore me dire « Ah, ton iPad, il est crade !» Ben bah oui, il est crade. fait une heure que je parle dessus. Euh, ce qu'ils sont en train de faire avec le Face ID euh, des iPhone X en termes de développement de jeux vidéo. Et donc, et bien sûr, c'était inévitable, on commence et vous allez voir le premier jeu vidéo qu'on contrôle avec ses sourcils. Ou comment avoir l'air encore plus con que d'habitude, à son bureau. Je vous fais la démo, je vais la décrire pour ceux qui nous regarde euh, qui nous écoute en audio, donc voilà le monsieur qui est en train de jouer à son jeu vidéo avec ses sourcils. Mon dieu, <rire> là je pense qu'on va commencer à vous regarder vraiment de travers au bureau. Hein. Le jeu, c'est un espèce de frogs. Euh, vous devez passer euh, d'un on va dire, d'une colonne, d'une ligne à l'autre, justement avec vos sourcils. <rire> la crampe de sourcils. L'humanité touche au fond. Ah, après, imaginez, imaginez un live, un logiciel de live, que je pourrais contrôler, moi, avec mes sourcils et mes narines. Hop, je ferais scroller. Regardez. Là, je suis en train de scroller la timeline. Ce serait pas mal. Classe, discret. Là, je, je lancerai une image. Non, moi, je trouve que ça serait vachement intéressant. <rire> J'élargirai l'image. Pas mal En rééducation faciale. Non, moi, je dis, je dis, c'est un progrès pour l'humanité. Non, plus sérieusement, ça peut être intéressant. Nous, on l'avait pronostiqué avec Patrick euh, dans les premières annonces du Face ID. On disait, en fait, tu pourras peut-être te faire ton code avec une grimace. Et j'ai n'ai pas encore essayé, je sais que certains l'ont essayé avec l'iPhone 10, d'essayer une reconnaissance faciale en faisant une grimace. Et du coup, pour déloquer ton téléphone, tu es obligé de faire la grimace. Ouais, ouais. tiens ça me donne envie d'essayer <rire> et comme ça quand t'es dans la rue et que tu veux ouvrir ton téléphone très discrètement ah on a déjà pas l'air de débile tiens ah tiens il y a une autre démo je l'ai pas vue celle là attendez je vais regarder si elle est drôle Alors là, c'est plus discret. Peut-être plus intéressant. Un espèce de... Il contrôle avec les mouvements, de légers mouvements de sa tête. Il contrôle le jeu. Ouais, là, les mouvements sont légers. C'est déjà plus discret, quoi. Je trouve peut-être ça plus intéressant que les haussements de sourcils. C'est assez précis, en tout cas. Déjà, oui, t'as l'air moins con, c'est clair. Après, il ne faut pas que le jeu soit trop agité. Hein, parce que sinon, tu vas, tu vas être comme ça devant ton... Ouais, je suis en train de jouer à FPS. C'est assez nerveux, quand même. tu hein. T'as quand même l'air un, euh, un peu débile. Hein, on verra. Non Après, euh, effectivement, si dans un jeu... Euh, j'ai des contrôles normaux, mais certaines actions je peux les déclencher avec un léger mouvement de tête euh, je sais pas je recharge mon gun en faisant comme ça ou une action spécifique pas trop récurrente euh, bah, ça te libère d'une commande ça peut être intéressant le ninja fruit face ID ah ça c'est pas mal ouais. Ah, ouais, ça pourrait donner quelque chose Non, mais là, il est bloqué sur les jeux. Non, mais bien sûr, ça peut être pour des trucs utiles. Mais on s'en fout des trucs utiles. Nous, on est de la génération Internet, c'est fait pour les chats et le porn. Les trucs utiles, on s'en fout, c'est chiant, les trucs utiles. Nous, on veut qu'Internet reste inutile avec des trucs inutiles qui servent à rien et qui nous rendent ridicules. C'est ça qui est important. C'est ça, le, le, la neutralité du net. Qu'on puisse continuer à faire des trucs cons qui servent à rien. Le QA a commencé. Non, mais on va le commencer. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Focus. C'était le dernier article. C'est la fin de ce Texcope. On va passer au QA. Je regarde Samuel, mon bon Samuel. Y a-t-il une question platinium ce matin J'ai l'impression que non. J'attends ta confirmation. Euh, non, 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 j'en vois pas en tout cas. Pas de question Platinium. Eh bien, c'est question ouverte. Il n'y a pas de question Platinium euh, qui a des questions à me poser. C'est la journée internationale de l'orgasme aujourd'hui. On fait vraiment des journées internationales à peu près pour tout. Moi, je vais lancer la journée internationale de la réunion d'ongles. Je, je pense que j'ai beaucoup suivi. Question bête j'ai pas de fonction Super Chat à partir de l'app mobile YouTube. Ça ne marche pas sur les, sur les iOS, sur iPhone et iPad. Probablement pour des raisons de, de marge que se prendrait Apple sur les Super Chat. Donc ça marche que sur Android, le Super Chat. Ou sur PC, enfin sur ordinateur. Toujours pas de nouvelles du mec de Cineastus, Non. La journée internationale du requin guêpe. il ouais, y a quelque chose à faire. sauver les requins guêpes. Euh, C'est ton dernier texcop en live de l'année. Oh, Tofu, on ne va pas te revoir. Eh bien, écoute, bonne fête à toi. Je serai là hein, demain matin encore. Hein. Mais ça sera effectivement le dernier texcop avant Noël. Après, nous, on revient entre Noël et le jour de l'an. Euh, on sera là pour les texcop. C'est euh, vers fin janvier qu'on part. Putain, d'ailleurs, faut que je trouve des remplaçants. Euh... La journée internationale Texcope, c'est tous les jours. As-tu craqué pour le me 66 Bundle Non, non. Pour l'instant, son, sent... je suis assez satisfait de ce que j'ai pour l'instant. J'aimerais bien un meilleur micro-canon, mais je n'ai pas de budget. Enfin, pas... Enfin, si, je n'ai pas de budget, mais là, ma priorité absolue, c'est de me racheter un ordinateur. Le mien est vraiment en train de rendre l'âme. Et il me faut beaucoup de sous pour acheter un ordinateur que je n'ai pas. Donc euh, là, c'est un coup de frein direct sur tous les autres achats. Est-ce que je connais le téléphone Doji Non, je ne connais pas. Il faut que je parte au boulot, mais j'ai la flemme. Une solution pas vraiment, non, c'est un problème que, bah, fais un cop tous les matins à 8h, euh, même les matins où tu as la flemme, tu sais que les gens, de toute façon, vont te pourrir ta life si t'es pas là à 8h, je te garantis que ça motive, la journée internationale du 15 e arrondissement, c'est pas mal ça. Pourquoi utiliser des renders 3D et pas des photos pour les smartphones Parce que le problème, vous le voyez bien dans mes vidéos, c'est que euh, le, le, gérer notamment ne serait-ce que les microparticules et la poussière en photo sur euh, des photos de produits comme ça, euh, c'est compliqué. Euh, gérer les lumières, euh, etc. La photo produit, c'est un exercice assez compliqué. Sur des objets, où qu'il faut qu'ils soient parfaits tout de suite... Euh, et qu'on fasse un certain nombre de photos dans tous les angles, ça pourrait coûter plus cher de faire des photos que de faire des renders 3D. Euh, je veux quoi comme on dit Écoute, là, je suis en train de regarder les offres Refurb euh, MacBook Pro. Ils me font un Mac, je travaille sur Final Cut. Donc, euh... Oui, je garde l'iPhone 10 finalement, ouais. Est-ce que je vais tester le V30 Je pense pas. J'en sais rien. Je ne sais pas ce que je vais tester. Je vous dirai plus ce que je teste. Vous le verrez quand ça sortira. Euh, j'ai aucun PC, si, j'ai le Shadow PC. Et ça me suffit. Conseil côté lumière. Ça vient, ça vient, ça vient, ça vient. Mais je viens juste de recevoir mes nouvelles lumières. Il faut que je travaille avec. Parce que je vous rappelle que je suis une chaîne un peu étrange. Je teste vraiment les produits avant d'en parler. Je sais, ça ne se fait plus beaucoup, mais je le fais comme ça. Et moi, quand je parle de tester, c'est vraiment tester. Si je n'ai pas fait une dizaine de tournages avec les lumières, je ne peux pas vous donner mon avis. Pas trop galère, le passage de premier à Final Cut X c'est comme toute habitude, globalement, euh, je pense que non, c'est des questions d'habitude. Moi, euh, j'ai fait beaucoup moins de premières que de Final Cut, donc je connais pas trop mal Final Cut. Le Note 8, il n'était pas à moi, hein, c'était un prêt de, de Samsung, je l'ai plus, le Note 8. Il n'était pas à moi le note 8. Euh, J'ai bien un iPad Pro. Oui, ça c'est un iPad Pro. C'est le dernier. Peux-tu diffuser ton shadow sur Chromecast euh, Je peux diffuser un navigateur que j'aurai dans mon shadow. C'est une bonne question. J'ai pas essayé, mais peut-être. Je vois pas l'intérêt ah oui tu veux dire pour jouer mais non mais je peux faire bien mieux que ça je peux très bien brancher mon Shadow sur une télé et jouer comme une console à des jeux PC c'est un des avantages du Shadow PC ouais. putain un mec qui teste vraiment c'est étrange non mais je suis d'accord est-ce euh, que j'ai préféré l'iPhone 10 au Note 8 oui Personnellement, oui. Mais c'est juste mon avis. Euh, tu... Il rend l'âme à quel point ton Mac Si tu le vends, je peux encore monter et je voudrais bien le racheter. Non, je vais le garder euh, mais il faut que je fasse réparer. Je vais vous dire ce qui lui arrive est quand même extrêmement inquiétant. Vous allez me dire, mais pauvre fou, il faut que tu changes tout de suite. Oui, mais j'ai pas le choix. Euh, la, la, la batterie est en train de gonfler. Je vois que le clavier est en train de se tordre, donc il va me péter dans les doigts un jour à l'autre. Mais pour l'instant, j'ai pas de quoi d'en acheter un autre et j'ai pas le temps de l'amener en réparation, sinon je ne sors plus de vidéos. C'est bien pour ça que j'ai besoin de deux Macs. En fait, j'ai besoin de deux Mac pour que quand euh, mon assistant est là, euh, et je suis en train effectivement de travailler avec un nouvel assistant dont je vous parlerai bientôt, euh, Bon pour l'instant, lui, il amène son ordi, mais euh, pour qu'on ait quand même deux ordis pour bosser. Mais la première idée, c'est de pouvoir m'acheter un MacBook Pro pour pouvoir amener celui-là en réparation. Ouais, ouais, non, c'est très inquiétant que ce qui arrive à mon MacBook Pro, ouais. Euh, c'est quoi la réelle différence entre un filtre un noir et blanc et un capteur monochrome euh, c'est pointu ça comme question moi honnêtement quand je fais du noir et blanc je, prends, je, je pars d'une photo couleur euh, il faudrait que tu demandes à des mecs plus calés en photo que moi pourquoi il vaut mieux euh, shooter d'abord en noir et blanc ou est-ce que c'est utile de shooter euh, direct en noir et blanc pourquoi tu bosses pas sur le shadow parce que euh, le shadow aujourd'hui c'est 256 gigas et c'est beaucoup trop petit pour du montage. En plus, je ne travaille pas sur Premiere. Je n'ai pas de licence Premiere. Je suis sur Final Cut Pro. Et Final Cut Pro, c'est que sur Mac. Et j'ai encore des doutes sur la colorimétrie du Shadow PC. Je sais que Hard Disk a fait une vidéo sur le, les montages avec les Shadow PC. Moi, qui suis en train de toucher à l'étalonnage, je veux d'abord avoir l'assurance que j'ai un rendu couleur qu'il soit cohérent avec le Shadow PC avant de faire des montages dessus. On est bien d'accord que ça prend feu, tout ça. Oui, oui, non, mais je sais, Oleg, c'est très imprudent, ce que je fais. En fait, je ne suis pas 100% sûr euh, que c'est la batterie qui gonfle. C'est-à-dire, euh, il est possible aussi que je l'ai tordu. Mais en tout cas, je commence à avoir une bosse sur le clavier. Bon, je bosse pas sur le clavier, je bosse avec un clavier externe. Mais il n'est pas impossible que je l'ai tordu aussi. Pourquoi je fais pas un Kintosh? Parce que c'est trop de travail, trop de soucis. Euh, je, je sais hein, que mon maître a pensé qu'elle est pas qu'il y a un Kintosh. Je trouve ça intéressant. Mais lui-même le dit un peu en off. Il ne peut pas avoir les dernières mises à jour des logiciels, ce genre de trucs. Enfin, c'est des contraintes pour. Euh... C'est une économie d'argent réelle, ce n'est pas forcément une économie de temps. Je ne suis pas sûr qu'il me le changerait en cinq minutes chez Apple. Moi, quand même, mon MacBook Pro, et c'est là aussi y a une urgence de le changer, il date de 2012-2013. Donc, il commence, et demandez à Caribou, qui est dans la chatroom, il commence quand même à être carrément lent quand on fait du montage en 4K 10 bits, euh, 60 images secondes ah, un peu chaud quoi même avec des proxys non je vais pas au CES et Mobile World Congress euh, je sais pas le truc, c'est que je suis très mauvais à démarcher les marques pour demander qu'on m'envoie. Je ne sais pas faire ce genre de truc. Prrr, je suis nul à ça. Je ne sais pas demander en fait aux marques les trucs. Je m'aperçois tous les autres YouTubeurs ils demandent et... mais moi je ne sais pas faire. Et en plus ça me fait chier. Donc euh, pas sûr que j'aille euh, nulle part. Si je suis allé au CES l'année dernière, c'est parce qu'on me l'a proposé spontanément. Hein. Pas moi qui ai demandé. Hein. Louer ton Mac auprès d'Apple Ouais, mais peut-être. Il faut que je regarde. Le, le truc, c'est que... Là, ce qui me fait chier, c'est que je sais que des nouveaux MacBook Pro vont être annoncés bientôt. Donc, euh, je crois que l'achat le plus raisonnable, c'est que j'achète un truc en refurb. Et les refurb, on ne peut pas les acheter à crédit. Un truc euh, d'un ou deux ans. Euh, comme ça, j'aurai moins les boules quand ils vont sortir le nouveau MacBook Pro. merci Galki. ah ben bah oui c'est toi qui voulais attendre demain pour essayer avec ton PC merci pour ton super chat Gelkita. merci beaucoup le truc c'est que moi le MacBook Pro qu'il me faut euh, il est à plus de 3000 hein. euros si je prends les configs actuelles neuves et que je mets les composants qu'il me faut dedans euh, et si en plus je suis obligé d'acheter toutes les prises et tout ça pour tous mes disques durs euh, j'arrive pas à très très loin de 4000 euros c'est chaud trouves-tu nécessaire un double capteur photo à l'arrière d'un smartphone moi j'adore ça euh, pour le changement de focale sur l'iPhone ça dépend de ton niveau photo et le type de photo que tu fais vends tes bitcoins que t'as pas ouais t'as raison Est-ce qu'il y a des périodes propices à la sortie de nouveaux boîtiers photos Là, il risque d'y avoir des annonces, je pense, au CES. Et si sinon, je crois que Parce que photo, Photokina à Berlin, c'est tous les deux ans. Je crois que c'est cette année, Photokina. Le grand angle sur le G6 doit être top. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas testé. Je ne peux pas te dire. Revends ton iPhone X et utilise ton Honor. Ton honor. Oui, oui, ça serait une solution. Ce n'est pas complètement exclu. Oui, bah le truc, c'est que si je me paye un voyage aux États unis pour acheter un MacBook Pro moins cher, ça revient plus cher au final. Non, ce qui aurait été bien, c'est qu'on m'envoie à Las Vegas pour le CES, et hop, je me prenais un MacBook Pro. Euh... Bah, tu sais, le CES, je comprends hein, que ça vous fasse fantasmer. Vous dites, oh là là, ces YouTubers, ils ont trop de chances d'aller au CES. Putain, sérieux, vous imaginez pas à quel point c'est épuisant et le boulot que demande un salon. Euh, Moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, mais si on veut le faire bien, c'est un boulot, mais monstrueux, quoi. Moi, je suis revenu du CES, mais j'étais sur les rotules, quoi. Donc, très honnêtement, en fait, je vais vous dire, euh, j'aurais pas accepté d'aller au CES tout seul cette année. Ça m'a intéressé l'année dernière, parce que j'étais avec Corben, et donc, je pouvais tourner des choses avec lui, et tout ça. Mais y aller... Euh, J'admire un hein, PP Garcia qui fait tout le salon euh, en mode selfie avec son smartphone euh, et son gimbal. C'est pas un truc que j'ai envie de faire, donc... Le CES, ça m'aurait plu avec un caméraman pour vous faire vraiment des dossiers là-bas. Mais sinon, si c'est pour vous chroniquer ce qui se passe au CES, je pense que je serais mieux ici en regardant le salon d'ici. Bah, le truc du CES, ouais, effectivement, les salons, c'est déjà crevant quand tu visites. Mais imagine, pour un YouTuber, le soir, ça veut dire bosser après la journée, euh, sur son montage. Et souvent, pas dormir du tout. Euh, Rendez-vous compte, quand même, que des youtubeurs qui vous sortent des vidéos, genre, tous les jours, de ces salons et tout, ils n'ont pas dormi de la nuit. Et ils renchaînent le lendemain, quoi. <rire> Elon Musk, j'ai son numéro, tu le veux oui, bah, je peux vous dire, la, la fameuse scène de la piscine avec Corben, si vous saviez dans quelles conditions on l'avait tournée, c'était vraiment pour, euh, pour vous faire la nique sur les fantasmes de Las Vegas. Mais genre, on a couru dans la piscine, on a fait plouf dedans, <rire> on a tourné notre séquence, hop, et noir et on est reparti en courant. <rire> et oui, je, je vous annonce un truc qui va être un drame pour votre journée. Mais ce que généralement on vous montre, et même ce que vous montrez vous, dans vos Instagram Stories, dans les vidéos, dans les photos Instagram, dans les photos Facebook, dans les Snapchat, c'est pas ce qui se passe en vrai, en fait. Hein Beaucoup d'influenceurs vont faire plouf dans une piscine, hop, photo, et hop, il faut courir après le truc de presse parce qu'on a un rendez-vous euh, cinq secondes après, donc c'est des vies fantasmées. C'est pas la réalité de la vie, en fait. Et quand... Ouais, ouais, non, je... vraiment, Pascal, je sais que tu tombes des nues, mais quand un influenceur vous fait une photo avec son petit cocktail, ah, je m'amuse, c'est trop génial Merci, Samsung, pour cette soirée. Euh, en fait, dix euh, minutes après, il est en train de courir à une autre soirée pour faire une autre photo, quoi. Et c'est épuisant. Euh, si, j'ai le rendez-vous tech dans pas longtemps. Non, ce n'est pas des vraies vies, en fait. Ce n'est pas des vraies vies. Et moi, le premier, je, je vous fais... Euh, je ne vous en fais pas énormément, je dois avouer, mais quand même, euh, quand vous nous voyez... Quand, quand on fait notre vidéo de drone, la dernière vidéo qui est sortie de la chaîne, vous voyez que les bons moments, Bon, à part la chute, effectivement, d'Albert, qu'on ne vous a pas caché, mais vous n'avez pas vu euh, la moitié de mon sandwich qui est tombé dans la boue. Vous avez pas Ça, je vous fais pas un Snapchat, genre euh, « Oh merde, j'ai la moitié de mon sandwich à la rillette euh, qui est tombé dans la boue. Euh, » Quand On vous a pas montré l'état de la voiture de Geoffrey quand on est rentré. Euh, je vous ai pas montré euh, le fel quand on n'arrivait pas à décoller parce qu'on n'avait pas fait les mises à jour. Hein, on vous montre pas la vérité. On vous ment. Même Whisky est un animatronique. Et il a été assez simple à faire. En fait, on a créé un moteur avec un léger mouvement de tête, un mâchouillement, et sinon il dort. C'est assez facile à faire. comme. Merci Malik pour l'ordi. Encore une fois, je ne vous demande pas d'argent pour le matos. Euh, tout votre argent, et même les super chats, il est réinvesti euh, en ressources humaines. Votre argent est uniquement pour vous payer des humains. <rire> Et uniquement là pour payer l'humain, ça j'y tiens, j'y tiens de plus en plus. Ça sera même ma règle déontologique. Votre argent n'est utilisé que pour payer des salaires, des freelances, des coups de main, euh, voire dédommager des bénévoles ou ce genre de choses. C'est en tout cas le projet futur de Naotech. Mais merci quand même pour ton super chat je ne veux pas qu'on s'achète du matos avec l'argent que vous donnez pour la chaîne. Ben, Sky Note, j'ai déjà hein, des gens de la communauté qui m'aident pour des tournages. Il faut juste savoir que gérer du bénévolat, c'est extrêmement chronophage aussi. Euh, je m'en aperçois. Euh, là, on a essayé d'organiser les choses autour du canal bénévole. C'est pas forcément simple. Euh, en plus, le problème, les gens de la communauté, je connais pas forcément leur niveau. Tu sais, pour filmer quelqu'un dans un salon, il faut quand même avoir un bon niveau en tant que caméraman. Hein. Parce que euh, je ne serais pas forcément tout le temps dispo pour donner l'angle, les réglages du GH5, etc. Donc... Euh... Bah, J'achète du matos, il n'y a pas que euh, le Tipeee qui est une source de, de revenus pour la chaîne. Vous savez qu'il y a des liens d'affiliation, vous savez aussi que euh, oh, bah, j'ai travaillé récemment pour une marque hein, aussi, euh, Pixter, euh, j'aurais fait une vidéo sponsor qui est sur leur chaîne, donc j'ai quand même d'autres rentrées d'argent, et mine de rien, il y a la rentrée d'argent publicitaire aussi de la chaîne. Elle n'est pas énorme, mais elle est bien plus conséquente que l'année dernière. Il y a d'autres rentrées d'argent. C'est ce que je vous avais expliqué en plus sur le Tipeee. Le Tipeee va permettre d'avoir de, des bases de SMIC, mais je ne vais pas payer des gens le SMIC. À Paris, avec le SMIC, tu mort. Mais euh, le Tipeee ne sera employé que pour un socle SMIC, à moi d'aller chercher de l'argent ailleurs pour offrir des vrais salaires derrière. C'est ça l'idée. On n'y est pas encore hein, d'ailleurs, mais c'est ça l'idée. On fait à 9h30 aujourd'hui, mais on va dire que je l'ai décidé. On s'arrête à 9h30. Jérôme, c'était quand que Marion était parti aux États-Unis et que tu avais whisky C'était de mes premiers lives. Euh, ça, c'était en mars dernier. Bah, Randall, je l'ai toujours dit, je suis extrêmement transparent sur les sources de revenus. Par contre, je ne vous donnerai jamais, mais jamais, les sommes. Et ça, pour une simple et bonne raison. Ce n'est pas pour vous les cacher, mais c'est parce qu'en France, les gens n'ont pas assez la culture d'entreprise pour comprendre à quoi équivaut les sommes. Euh, 1000 euros dans le monde professionnel... N'ont rien à voir avec 1000 euros sur vos comptes particuliers. Et quand vous entendez qu'un youtubeur a gagné 1000 euros pour un truc, vous vous effarouchez en disant Ah, et putain, moi j'aimerais bien gagner 1000 euros. Mais il n'a pas gagné 1000 euros. Il a toutes les charges à payer et tout ça derrière. Donc, c'est. Et pour moi, après, c'est ma philosophie les, les, les montants font partie de la vie privée des entreprises. Et les entreprises ont droit à une vie privée. Oui mais toi tu t'en rends compte, mais je peux te garantir, j'ai déjà fait des essais, hein. je te garantis que dès qu'on met, surtout en France, dès qu'on parle de sommes, euh, les gens ramènent ça en fait à leur salaire ou à l'argent qu'ils ont sur leur compte en banque et ne comprennent pas euh, comment fonctionne l'argent en fait. Oui, sur Tipeee, déjà, vous voyez la somme du Tipeee. Hein. Mais non, je ne vais pas vous faire un bilan, je ne vais pas vous publier le bilan mensuel de l'entreprise. Euh, mais par contre je suis hyper transparent sur toutes les sources de revenus et dès qu'il y a quelque chose les liens d'affiliation, vous verrez que dans les textes il y a une astérisque, ça vous explique les liens d'affiliation, vous avez vu que devant mes vidéos il y a des placards qui vous expliquent si c'est une vidéo sponsorisée, si ça n'en est pas une si le produit est un achat un échantillon ou un pré-presse et euh, s'il y a du placement de produit rémunéré Donc, euh, pour moi, c'est la meilleure et la seule transparence euh, qu'il faut avoir. Euh, et je comprends très bien, euh, c'est toujours le truc hein, la télé. Euh, ah, mais tu gagnes combien euh, la, grosse, euh, la grosse question choc et tout. Mais c'est le piège à con et de ce trap, quoi. Bah, en France, déjà, il y a un problème de terminologie. Le truc gagné, c'est qu'on a l'impression que c'est que du bonus, quoi. Euh, euh, en France, tu passes de « j'ai pas une thune » à euh, « euh, tu gagnes de l'argent, hein, tu, tu, tu fais de la thune euh, ». Ouais, il y a aussi « vivre hein, » au milieu, il y a y « a, y a, voilà, euh, pouvoir vivre ». Mais en fait, je vais être méchant, hein, mais je vais le dire tel que je le pense, la France, en général a effectivement une, une mentalité par rapport à l'argent de salariés fonctionnaires. Et je ne veux pas me mettre à dos ni les salariés ni les fonctionnaires, mais le rapport à l'argent chez les salariés fonctionnaires est un certain rapport à l'argent. Bon, allez, on va terminer là l'émission pour aujourd'hui. Ah non, j'avais dit jusqu'à 9h30. Je reste encore deux minutes. Est-ce que vous avez une dernière question Est-ce que vous avez une dernière question Il y a beaucoup d'indépendants sur le chat, Ça, je ne sais pas. Hein. Il n'y a, a pas beaucoup d'indépendants en France, hein, d'une manière générale. De toute façon, sait, tu as le temps, on sait que Patrick ne se lève pas avant 10h. Non, mais effectivement, j'ai le rendez-vous tech à 10h, donc je vous quitte vraiment à 9h30. Est-ce que j'ai acheté tes cadeaux pour Noël Oui, mais sachant que, bah, comme la plupart d'entre vous... On va faire des Noël en plusieurs étapes. Donc, je n'ai pas encore acheté les cadeaux pour la partie de la famille que je vois qu'en janvier. Maintenant, il faut que je prépare un peu le rendez-vous tech, que j'ai quand même une demi-heure. Ouais, j'aime beaucoup Final Cut Pro, et surtout depuis la dernière mise à jour, parce Pascal Mabie, c'était encore là. Putain, c'est trop bon, les trucs de... de... Ça y est, de toute façon, je suis à fond dans le dans le, le, le... Ah, merde, putain, je trouve plus le terme. Je suis à fond dans l'étalonnage en ce moment. Donc, travailler les couleurs de la vidéo. Vous allez bientôt me voir violet et tout ça. Je vais partir dans tous les travers des, des débutants étalonneurs. Mais les outils d'étalonnage du dernier Final Cut Pro, c'est juste du bonheur absolu, quoi. Bon, sur ce... Je vous fais de gros gros bisous. Euh, comment on étalonne les rushs d'iPhone C'est plus dur à étalonner hein, parce que c'est très compressé sur smartphone. C'est pour ça que je te conseille à la limite de prendre Filmic Pro. Il y, y a un Vlog qui te permettra de filmer euh, flat. Si je t'ai parlé chinois, c'est que tu n'es pas prêt à faire de l'étalonnage. Sur ce, je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour le Techscope juste avant Noël. Et il est 9h30 et je vous quitte et je vous fais d'énormes bisous. Bonne journée à tous. Ciao